0: Aufnahmeknopf zu drücken und einfach mal zu sagen, es ist mal wieder Zeit für das hier. Fundraising Radio. Dein Podcast aus der Deutschen Fundraising und Nonprofits Szene. Hallo zurück, halb elf. Willkommen zurück live aus der Ausstellungsfläche des Deutschen Kongresses in Kassel. Auf dem Tableau steht, was, was erstmal total langweilig klingt irgendwie. Ne? Irgendwelche Sponsoren vom Kongress dürfen jetzt ihre Produkte bewerben. So ist es nicht. Machen wir nicht. Herzlich willkommen, Frank Meinberg von Sextant. Herzlich willkommen, Andreas Völz von SHZ. Schön, dass ihr da seid, euch die Zeit genommen habt. Und ich glaube, ihr seid ein bisschen genötigt worden, euch jetzt hier hinzusetzen. Den Druck will ich euch ein bisschen rausnehmen. Ja, ja, erstmal schön.
1: guten Morgen.
2: Ja, herzlich guten Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich fühle mich nicht so dermaßen genötigt. Ich genieße es irgendwie noch. Sehr gut. Also wir was wollten alle drei und konnten uns nicht entscheiden, wer
1: <lacht> hin wollte. Und ich habe mich dann erbarmt. Und, äh
0: Sehr schön. Gib den Hörerinnen und Hörern draußen nochmal die, die Möglichkeit, euch kennenzulernen. Ich fange jetzt einfach mal mit dir an, Frank. Ähm, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Genau, vielen Dank. Mein Name ist, wie gesagt, wie gehört, Frank Meinberg. Ich bin von der Firma ANT Informatik. Unser Produkt ist aber viel bekannter als die Firma. Das heißt Sextant. Sextant ist eine CRM- und Fundraising-Lösung äh, aus der Schweiz, die jetzt aber aktuell gerade richtig Fuß fasst, auch in Deutschland mhm. und darum unter anderem sind wir hier. Darüber reden wir gleich noch, genau. Vielen genau. Dank. Andreas Völz. Ja, ja, mein
1: Name ist ja jetzt hier nochmal genannt mehrfach. worden. Äh, mehrfach. Mehrfach, genau. Ähm, ich arbeite bei der SHZ. Das ist ein äh, Dienstleister für alle Fundraising-Produkte. SHZ gibt es schon seit 40 Jahren, 30 Jahre im Fundraising, also alt eingesessen ich habe da mal vor 19 Jahren angefangen als Werbetexter und leite heute den Agenturbereich, also Kreation,
0: Produktion, klassische Agenturarbeit. Mhm. Ganz kurz, damit unsere Hörerinnen und Hörer das einschätzen können, wie groß ähm, sind eure äh, Firmen, wie viele Menschen arbeiten bei euch ungefähr?
1: Also SAZ sitzt ja hauptmäßig in der Schweiz, in St. Gallen. Äh, Standort Gabsen, wo ich bin, sind wir ungefähr 100 Mitarbeiter. Äh,
2: Gesamt schätze ich jetzt mal 150, ja, okay. wie ist es bei euch? Da schätze ich mal, dass wir ein bisschen kleiner sind. Mhm. Wir sitzen auch stammmäßig in Zürich, in der Schweiz, kommen ursprünglich aus Basel, auch in der Schweiz, haben mittlerweile eine Niederlassung in Siegburg, mhm. sind insgesamt 14 Leute aktuell. Mhm. Okay. Vielen Dank. Ihr seid hier,
0: ähm, weil ihr Sponsoren und oder Aussteller auf dem Deutschen Fundraising Kongress seid. Ähm, warum tut man das? Also, Wir haben das ja mehrfach auch schon in der Gala gehört und auch in anderen Keynotes und Eröffnungen, dass wenn die ganzen Sponsoren nicht wären, dass ein Ticket für so einen Teilnehmer um anscheinend hunderte Euros wirklich teurer wäre. Das heißt, der Kongress ist massiv darauf angewiesen, dass es Firmen und Menschen wie euch gibt. Warum seid ihr auf dem Deutschen Fundraising Kongress vertreten?
1: Ja, also wir sind... Ähm ja schon seit ewigen Zeiten auf dem Fundraising Kongress mhm. waren zwischenzeitlich auch drei
0: vier Jahre ja, nicht vertreten. Das habe ich mir nämlich tatsächlich auch noch gemerkt. Also das hätte ich auch noch mal gefragt, warum war das mal nicht? Aber vielleicht erst die, naja, also, man, zu Ende.
1: die Erwartungshaltung. Was hat man? Man geht hier auf einen Stand oder man hat einen Stand und man darf dann irgendwo nicht damit rechnen, da kommen jetzt fünf Organisationen. Also für uns ist natürlich, wir sind Dienstleister. Mhm. Mit unseren Kunden haben wir ja das ganze Jahr Kontakt. Brauchen wir nicht den Fundraising Kontakt, sondern man sucht ja neue. Geschäftsverbindungen, sage ich mal. Und man kann jetzt nicht erwarten, man ist hier und dann kommen fünf angerannt und sagen, hier, wir wollen, wir wollen, sondern das ist, also wir haben einfach mal eine Pause gemacht, weil wir meinen, es lohnt sich irgendwie nicht rein wirtschaftlich, aber es ist eigentlich kein wirtschaftliches Lohn, sondern ein gesehen und gesehen werden. Mhm. Ist man nicht mehr da, wird auch sehr schnell gesprochen, ja gibt es die überhaupt noch, geht es denen schlecht oder sonst irgendwie. Also man muss Flagge zeigen, man führt ein paar interessante Gespräche, man schaut, was auch die anderen machen, was es an Seminaren für Neuigkeiten gibt und so weiter. Das ist eigentlich der Grund, warum man
2: da ist, um am Ball zu bleiben. Und sag, Darf ich kurz da nachfragen, das würde mich interessieren, die, als ihr die Pause gemacht habt. Hattet ihr die Reaktion, wo sind die denn, gibt es sie noch und so weiter? Ja, also, ja, man, hat ja man hat ja tatsächlich, äh,
1: Also ich, wie gesagt, ich bin seit 19 Jahren da im Geschäft, da kennt man natürlich zig Leute, auch ehemalige Mitarbeiter sind ja ganz viele in anderen äh, Unternehmen äh, oder haben eigene Unternehmen gegründet. Die haben mich auch angesprochen, warum seid hm. ihr denn nicht mehr? Also
2: tatsächlich, hm. ja. Okay. Nee, ich denke für uns, also ich kann mich nur anschließen. Zum einen finden wir es eine gute Sache, entsprechend äh, wir auch, finden wir es auch lohnwert, lohnenswert, das zu unterstützen und eben dafür zu sorgen, dass die Tickets nicht mhm. noch exorbitanter, teurer werden für die Teilnehmer. Und zum anderen geht es klar darum, unsere Bekanntheit äh, zu fördern, mhm. Kontakte zu knüpfen im Endeffekt dann irgendwann im Nachgang nach dem Kongress allenfalls dann wirklich neue Kunden zu gewinnen. Aber das, ich das ist ganz klar. Wenn ich das
0: so richtig verstehe, dann habt ihr beide völlig unterschiedliche Ausgangssituationen. Du alter Hase, ne? also wirklich, <lacht> wir haben uns immer geoutet, wie, der, wie viel der Kongress das ist, ich weiß nicht, kannst hm. du sagen, vermutlich nee, gar nicht mehr.
2: Ah. Und, und Ihr wollt erstmal auf den Markt drauf. Genau, also wir sind, äh, uns gibt es seit 25 Jahren. Ah, mhm. oh, doch schon, okay. Ja, ja, das schon. In der Schweiz eben ursprünglich, äh, in Österreich schon ziemlich lange und in Deutschland eher neu. Mhm. Ich würde mal sagen, am, auf dem deutschen Fundraising-Kongress ist Sextant jetzt sicher zum fünften Mal, vielleicht auch schon ein paar Jahre mehr. Und äh, da geht es eben darum, mal die Marke irgendwie bekannt zu machen, in aller Munde zu kommen und ich denke, das ist uns auch über die letzten paar Jahre ziemlich gut gelungen. Mhm.
0: Äh, wie, wie ist das bei dir? Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dir im, im, im Strang. Ihr macht eine Fundraising-Software und das Thema Fundraising-Software ist auf dem deutschen Markt ja immer präsent. Also es gibt ja also keine Organisation, die nicht irgendwie damit zu tun hat. Ähm, es gibt letztendlich, ich habe selber zwei Umstellungsprozesse in meinem Fundraising-Leben durchgemacht, ich weiß, was da so passiert und letztendlich landet man ja dann doch immer wieder bei den, bei den bekannteren Namen. Jetzt kommt ihr dazu und wollt da rein und mit einem Produkt, was in der Schweiz schon ganz lange funktioniert. Genau. Wie ist es, wie ergegnet man vielleicht auch möglicherweise hier auf dem, auf dem Kongress euch und sagt dann, ja, aber ihr kennt den Schweizer Markt, aber jetzt wollt ihr es einfach adaptieren auf Deutschland oder
2: wie argumentiert ihr da? Also die grundsätzliche Antwort ist ja. Wir mhm. adaptieren es einfach mhm. auf den deutschen Markt, ob ja. das einfach ist oder nicht. Das sei mal dahingestellt, nee, wir wissen, dass es nicht einfach ist. Mhm. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir schon deutsche Kunden haben mhm. und entsprechend die, diese ersten Referenzen angeben können. Das war eine große Eintrittshürde in den deutschen Markt, weil das war immer das Erste, was die deutschen potenziellen Kunden fragen, ja wer habt ihr denn schon in Deutschland? Und dann sagt man, ja in Deutschland damals Katze, Schwanz, Schwanz, haben Katze, wir noch niemanden, aber wir würden gerne, wir haben schon in Österreich, wir haben in mhm. der Schweiz und dann sagen die, ja aber wir, also wir wollen nicht die Ersten sein, aber es gab dann glücklicherweise jemanden, der diese Pionierrolle übernommen hat und mittlerweile werden das immer mehr. Na und,
0: und ihr habt natürlich auch mit Johannes Bausch jetzt als, als Geschäftsführer in Deutschland einfach auch jemanden, der die Szene kennt und der einfach auch sehr gut vernetzt ist. Ganz genau. Jetzt habt ihr ähm, bei euch am Stand, beim SAZ-Stand, Filmplakate hängen, ja? also ihr habt ähm, aus, aus alten Filmen ähm, neue Claims, neue Slogans entwickelt, ähm, das Schweigen der Spender anstatt das Schweigen der Lämmer, sehr kreativ, ähm, wie reagieren die Menschen auf, äh, auf diese Provokation, ist das der Eyecatcher, kommen die Leute deshalb zu eurem Stand oder ähm, kommen zu eurem Stand Leute, die euch sowieso schon kennen, um zu reden? Also äh, ich wollte mal kurz
1: vorab äh Alter Hase, mhm. für den Kongress sind wir, ganz klar, aber man darf nicht so überheblich sein, dass man meint, alle kennen SAZ. Also ja. es kommen Leute an Stand und sagen, was ist ein SAS? Klar. Ja, äh, wo man also, und äh, klar, alte Hasen, die hier auch immer sind, ich sehe natürlich Jahr für Jahr dieselben Gesichter, die wissen schon, aber häufig auch mit falschen Vorstellungen. Ja, SAZ ist ein großes Unternehmen. Was machen die? Die haben vielleicht auch falsche Vorstellungen oder vom Hören sagen und so weiter. Also da ist durchaus immer Arbeit äh, zu leisten, Aufklärungsarbeit. Also dieser Stand äh, ist von meinem Kollegen Herrn Davids äh, konzipiert. Die Reaktionen habe ich noch nie so gehabt wie dieses Jahr, mhm. also wirklich, es gab einen, ich weiß gar nicht, wer das ist, der ist dreimal vorbeigelaufen, immer mit einem anderen Kollegen oder einem anderen, um zu zeigen, wie das ist, also wir haben wirklich Lob ohne Ende für diese kreative das bringt uns kein Geld oder sonst irgendwas, aber es ist ein Eyecatcher, genau, wir machen ja auch gar keine Filme, aber es ist einfach die kreative Arbeit, um zu zeigen, SAZ ist sehr, sehr kreativ. Es ist nicht nur ein datengroßes Unternehmen, ein Beamtenladen, sondern hier wird richtig kreative Arbeit geleistet und das ist der beste
0: Stand, den ich in den ganzen Jahren kenne. ja. Ihr sorgt auch ja hier, gerade in dem Bereich, wir sind jetzt nicht so weit von eurem Stand entfernt, ähm, für einen eher olfaktorischen äh, Effekt. Ihr habt Popcorn bei euch am Stand. Nee, das ist das Konzept letztendlich.
1: Es Funktioniert gibt ja, das? Filme, Kino. Äh also auch die Werbemittel sind ja darauf abgestimmt, findet Spender, findet Dori, es gibt das Popcorn, was zum Kino gehört und in den Sälen sind ja auch drei, vier Kinosessel mhm. von uns, also das ist schon ein durchgängiges Konzept. Mhm was sich überall durchzieht, also wirklich, ich ziehe da selbst meinen Hut vor meinen Kollegen, das ist wirklich voll gemacht. Jetzt Sache.
0: mal Methodik, gibt Popcorn raus, gibt ja noch einen anderen Stand, der auch Popcorn rausgeht, wir haben hier so einen internen Popcorn-Contest, ja, was denn hier <lacht> tatsächlich leckerer ist. Man behauptet unserer, aber ich möchte Herrn Reis da nicht Habt ihr salziges Salate. Popcorn. Bitte? Habt ihr salziges Popcorn? Nein, süßes. Auch süß, <lacht> schade. Ja, also ich äußere mich jetzt nicht, was ich jetzt mir besser schmeckt, weil das kann man nur verlieren an der Wir Stelle. Wir haben die besseren Tüten. Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Na, mich würde interessieren, das Popcorn, ähm, wie, wie ist es? ihr ähm, geht ja nicht aktiv raus, sondern die Menschen ja, kommen, um sich Popcorn schon, zu nehmen. Ja. So. Wir haben schon so manchen vom Verhungern gerettet gestern. Sehr gut. Klappt das wirklich, über so eine Geschichte in ein inhaltliches Gespräch zu kommen oder geht es wirklich um Smalltalk und um Markenpräsent? Ähm...
1: Ja, also natürlich bleibt dann auch mal jemand stehen und und, und und weil er nicht einfach nur hingehen will, das ist ja auch ein Schamgefühl oder so, man geht <lacht> hin, darf ich und gleich wieder weg, sondern man bleibt dann vielleicht aus Höflichkeit. Aber wie gesagt, man darf nicht so profan denken, da kommt jemand und dann zack, wird hier okay. ein Vertrag unterzeichnet oder irgendwas, das ist, das ist Unsinn. Ja. Sondern das sind kleine Mosaiksteinchen, ach ja, das waren die, man erinnert sich dann, wenn es Bedarf da ist, ach ja, ja stimmt, die waren ja sehr kreativ mit dem Popcorn und dann rufe ich da mal an. Also das sind immer so kleine Mosaiksteinchen, die
0: sich dann fortsetzen. Muss man auch nochmal betonen, dass also im Gegensatz zu anderen Messen, was ich CeBIT oder so, es gibt keine Separees, ja, wo man sich hinterher zur Vertragsverhandlung zurückzieht und irgendwas direkt unterzeichnet. Das ist hier mhm. definitiv nicht der Fall. Genau. Wie, wie lockt ihr Menschen an euren Stand?
2: Wir locken Menschen an unseren Stand mit unserer Aktion von der Straße ins CRM heißt die, ich nehme an, ihr beide habt schon teilgenommen. Ehrlich gesagt noch. Äh, iPad, ne? oder? Genau, ah, iPad kann. zu gewinnen. iPad, iPad. Ähm, Wir haben die, diese Aktion ins Leben gerufen am letzten österreichischen Fundraising-Kongress in Wien und es geht eigentlich darum zu zeigen, dass wir über eine Tablet-Fundraising-Software, Face-to-Face Fundraising-Software, die Daten erfassen. Wir haben eine Dialogerin, die unterwegs ist und die Leute anspricht und animiert da äh, an dieser fiktiven Spende, natürlich fiktiv, mhm. teilzunehmen und dann den Datenfluss zu zeigen, direkt von der Straße in unser CRM. Dann wird man äh, mit Mails natürlich äh, überhäuft, die einen dann bitten, zu uns zum Stand zu kommen und sich das anzusehen, wie die Daten dann ausschauen in unserem Tool. Mhm. Dann kriegt man einen zweiten Haken, der einen dann berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung eines iPads, die dann heute um 13.30 Uhr stattfindet okay. und das animiert die, die Leute tatsächlich damit zu machen. Es gibt auch noch eine Süße, natürlich Schweizer Überraschung für alle, die teilgenommen haben und sich äh, da bereit erklärt haben, fiktiv zu spenden und ihre Angaben zu machen und sich das anzuschauen, dann in Sextant. Und ich denke, für uns, wir haben lange überlegt, was können wir tun, um an unserem Stand mehr Traffic zu generieren, mhm. in den Jahren davor. Und haben uns zusammengesetzt mit Partnern, das ist, äh, zum einen eben sind das die Formonauts, die diese Face-to-Face-Fundraising-App geschrieben mhm. haben, und zum anderen RaiseNow, die die ganze Sache verbinden und mit dem CRM-Connector dafür sorgen, dass die Daten eben von der App direkt in unser CRM-System kommen. RaiseNow, ähm, auch ein Schweizer Partner, und Formonauts sind, glaube ich, äh, Österreicher. Ne? Österreicher, ja. genau. Und eigentlich mit denen zusammen diese Aktion ins Leben gerufen und das funktioniert richtig gut. Und hat dann auch einen inhaltlichen Bezug, einen technischen halt. Ihr seid ganz klar im, im schweizer,
0: österreichischen und deutschen Bereich tätig. Genau. Ähm, das für euch? Ähm,
1: wir sind ein bisschen zurück zu den Wurzeln mhm. gegangen. Äh, SAZ war durchaus auch noch mal größer. Also wir waren ja äh, Schweiz, Österreich, Niederlande, ja. Spanien, wir waren in den USA. Äh, inzwischen sind wir auch nur noch auf dem deutschen Markt. Ähm, das ist eine strategische ist eine Entwicklung, die SAZ gemacht hat, auch, auch durch äh, Abgänge und so weiter und so fort. Aber das ist Konzentration auf dem deutschen Markt, mhm. äh, was noch nicht ganz klar gesagt worden ist, SAZ ist ja ein sogenannter
0: Full-Service-Dienstleister. Ich hätte dich jetzt gerade gefragt, wie erklärst du deiner Mutter, was du, was du beruflich tust? Oh, das tust. ist schwierig, so, das ist so, schwierig. Also, das du bist das ja auf dem richtigen Weg glaube ich. Ist äh,
1: das ist ja schwierig. Ne? Also full service entstand ja aus den Anfängen des Fundraisings. Ne? Damals, mhm. äh, als Herr Rolle das gegründet hat, gab es keinen Fundraising-Manager, also da gab es äh, sowas nicht. Da war man halt darauf angewiesen, dass man Leute hat, die das alles machten und da hat man halt von der Datenbank, die wir ja selbst auch entwickelt haben, also ein ähnliches Produkt wie bei Sextant, wir bieten die Kreation, die ganze Agenturleistungen an, äh, Marketing-Datenbank. Äh, dazu gekommen ist in, vor 20 Jahren das Callcenter, die Telefonie, die heute ja. einer der Schwerpunkte ist. Neben dem Kreation, neben dem Mailing-Geschäft. Ähm, ja, ich mache Werbung und um, 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 wir machen Werbung für Spenden. Ne? Das, das wäre, passt, was ich ja. meiner Mutter erklären würde. Alles andere wäre jetzt zu hochgetrieben. Ja. Ne? Also wir, inzwischen machen wir natürlich auch Einzelleistungen. Die Telefonie ist ein Schwerpunkt geworden in den letzten zehn Jahren. Kortsender gibt es seit 20 Jahren, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es unsinnig, also machen wir nach wie vor, jeden Monat Mailings rausschicken, kosten viel Geld. Ein Lastschriftspender, den ich einmal gewinne, der ist sechs, sieben, acht Jahre dabei. Das ist so. Ne? Wir haben die Daten ja alle da. Und unser Ziel war es, dass unsere Kunden, die jetzt also ständig bei uns sind, 50, 60 Prozent ihrer Spendeinnahmen über Lastschrift bekommen. Das ist uns eigentlich gelungen bei den Kunden, die auch mit uns gegangen sind. Und die sind heute alle dankbar darüber, weil ein Einzug kostet nicht viel Geld, ein bisschen Datenbankhaltung und ich muss kein Porto, nichts bezahlen und das Geld kommt. Das okay. ist schon. Also ich bin froh, dass wir diesen
0: Schritt gegangen sind. Frank, du hast gerade gesagt, das haben wir auf dem österreichischen Fundraising-Kongress gemacht. Ich durfte da selber schon mal sein. Ich mag den sehr, war auch nur, mhm. also nur einmal da, aber ich mag mhm. den sehr, weil der noch ein Tacken familiärer ist. Wie würdest du den Unterschied beschreiben
2: zwischen den, den österreichischen Verhandlungen und dem deutschen? Gibt es da noch Also irgendwas? ich würde mal sagen, der, der wesentlichste Unterschied, den hast du schon angesprochen, ist die Größe ja. und äh, die Anzahl Teilnehmer und die Größe der Location und so weiter. Ansonsten ist das eine, eine sehr, sehr, sehr ähnliche Veranstaltung, mhm. wo es aus unserer Sicht jetzt auch als Sponsor natürlich mhm. vertreten dort geht es genau ums Gleiche um mhm. die gleichen Ziele. Es ist, wie du sagst, noch ein, noch ein Tick familiärer, ist eine zweitägige zweitägiger Veranstaltung und noch kleiner ist dann unsere Version in der Schweiz, das ist ein, mhm. ein tag, tag Ein Tag, ein ja Tag, genau. Seid, seid ihr noch woanders
1: mit SRZ? nein. SZ? nein. nein. Also wie gesagt, das ja. waren frühe Zeiten, da hatten wir SZ Österreich, Schweiz, die gibt es ja heute alle noch, ne? die haben sich alle selbstständig gemacht äh, in Niederlande. die werden da sicherlich vertreten sein, aber da gibt es
0: keine Verbindung eigentlich mehr, die haben sich alle selbstständig, nein, wir sind nur in Deutschland. Ja. Mich würde interessieren, ähm, wie, wie plant ihr so einen Auftritt? Also ist es eigentlich schon klar nächstes Jahr als im Kongress, irgendjemand muss kreativ sein, mach mal irgendwas und, oder ähm, ist das wirklich ein Schwerpunkt eurer euch da wirklich was zu Ich glaube, dass also bei uns, also wie gesagt,
1: meine beiden Kollegen sind äh, sehr mit Akquise beschäftigt. Äh, äh, das ist so wie Weihnachten. Weihnachten kommt so unerwartet so und man plötzlich, plötzlich ja. und so kommt auch der Funwising-Kongress ganz plötzlich und äh, man fängt dann, also ich glaube nicht äh,
0: ich habe nicht mitgekriegt, dass wir ein Jahr vorher, jetzt wenn wir nach Hause fahren, werden, <lacht> was machen wir nächstes Jahr. Ja, Die Kongressorganisation die Kongress hat hier gesagt, nächste Woche gehen die Planungen für 2018 los. Kann ich aus der Sicht auch nachvollziehen. Also Von der werden, Organisation, ja. ja. Genau. Wir werden eine Manöverkritik machen und so
1: mhm. weiter, aber was uns gefällt, Standort des Platzes und mhm. so weiter und so fort, das haben wir auch schon und so weiter, aber dass sich dann einer hinsetzt und sagt, jetzt machen wir schon die Planung, das Tagesgeschäft überrollt einen ab ja. Montag wieder, beziehungsweise ist man heute ja per E-Mail immer über das Handy dabei, da hat man keine Zeit dazu.
2: Ich kann mich den, muss mich dem leider anschließen, ich habe ja unsere Unternehmensgröße umschrieben vorhin, äh, darum ist das Überrollen des Tagesgeschäftes umso heftiger oder halt eben die Zeit dafür knapp, aber... Ähm, wir haben uns fest vorgenommen, zusammen mit Race das wirklich früh anzugehen und uns mhm. zu überlegen, was machen wir in Österreich dieses Jahr, beziehungsweise dann in Deutschland nächstes Jahr und das ein bisschen früher zu machen, weil bis jetzt stimmt das, ist es eher so, ach, steht vor der Tür, müssen und ihr, dann los. Ihr könntet ja eigentlich ein Konzept haben, ein Grundkonzept, was
0: ihr für die unterschiedlichen äh, Präsentationen anpasst.
2: Ja, im Prinzip schon, nur ähm, irgendwie die, eben diese Aktion, die wir jetzt haben, die haben wir jetzt dann zweimal gemacht, mhm. die kennt man und dann muss irgendwie was Neues hier, mhm. denke ich.
0: Ich erlebe in meinem Alltag, dass von so einem Erstkontakt bis tatsächlich irgendwann mal was passiert, wie schon besprochen, nicht hier auf solchen Veranstaltungen, gerne mal, also mindestens ein Jahr, das wäre schon gut, aber auch mal zwei oder auch mal zweieinhalb Jahre, rumgehen, bis irgendwas passiert. Ist das bei euch ähnlich? Wie versucht ihr, solche Kontakte zu
2: halten, die ihr hier auf diesen, auf diesen äh, Veranstaltungen macht? Also ich, ich stelle fest, dass vom Erstkontakt bis dann mal was Intensiveres es entsteht, braucht sehr viel von unserer Seite. Hm. Immer wieder dranbleiben, sich immer wieder mal melden. Und was ich auch feststelle, ist, dass wenn sich Organisationen entscheiden, einen Wechsel zu machen, so eine Umstellung, die du auch schon mhm. miterlebt hast, dann dauern die effektiven Evaluationsverfahren immer länger. Also ja. selbst dann, wenn man mal zur Ausschreibung eingeladen worden ist, dauert es immer noch ein Jahr ja. bis zum Entscheid der Organisation, wirklich dann in die Umsetzung zu gehen. Wie ist es bei Ä euch? Also ich
1: denke auch von, ob es nun hier ein Kontakt ist oder ein Kontakt, der sonst bei Akquise-Gesprächen entsteht, die man sonst hat. Also das zieht sich über Jahre hin. Mhm. Man darf ja auch nicht, also habe ich einen gewissen Kunden, der eine gewisse Größe hat, der ist ja nicht alleine. Also der hat ja Dienstleister, der macht schon Mailings, der macht Telefon, also der hat ja alles. Und der wird ja nicht sofort, weil er sagt, ah ja, ist ja nicht schlecht, was er macht oder so, sofort wechseln, sondern der ist irgendwann unzufrieden oder er sagt sich, ich muss mal was Neues testen. Mhm. Datenbankgeschichten sind noch viel viel schlimmer, also bevor die Datenbank gewechselt wird, muss der Leidensdruck äh, Das, ist, ist, ja, sein. Ja, das, das ist, so. ist eine ganz große Geschichte, ne? das alles äh, zu bewältigen, dass es einfach das Mailinggeschäft zu wechseln oder, oder andere Sachen oder äh, gestern auch Gespräche geführt, äh, die Telefonmarketing machen. ist doch, Wir testen sie doch einfach mal, ne? ein paar Adressen äh, und äh, dann sieht man weiter. Aber ja. das geht über Jahre teilweise. Ja. über Jahre. Auch Mitarbeiter bei den Organisationen wechseln ja ganz gerne mal. Kommen wir auf einmal auf die Agenturseite? Auf die Agenturseite oder sind irgendwo woanders, dann fängt man eventuell wieder äh, bei der Stunde Null an. Also ich erinnere mich an das einen Tierpark im mhm. Süden Deutschlands, wo wir vor vielen, vielen Jahren, also wirklich schon fast dabei waren, so komplett, der ganze Vorstand, alles weg. Mhm. So, alles vergebens, aber das ist das Geschäft, ne? Also dann fängt man wieder von vorne an und so. Also es geht schon über Jahre. Ja.
2: Genau
0: apropos weg der ähm, kongress ist weg aus berlin ihr kennt beide den alten standort noch berlin mhm. kassel ihr habt jetzt kassel erlebt ihr kennt berlin vergleicht mal also was ist euch lieber was ist, wo würdet ihr den kongress lieber sehen was
2: gefällt euch wo wie besser? Als ich letztes Jahr gehört habe nach Berlin, dass äh, der Kongress dieses Jahr in Kassel stattfinden wird, war ich ein bisschen schockiert. Also das hat vielleicht ein bisschen mit einem Schweizer zu tun, der keine Ahnung hatte, wo Kassel liegt. <lacht> ich habe mittlerweile festgestellt, dass die Erreichbarkeit eigentlich gar nicht so schlecht ist, auch aus der Schweiz. Und äh, habe es heute Morgen gerade mit jemandem besprochen. Ich finde Kassel wirklich auch gut. Ich mhm. sehe eigentlich nichts, äh, in dem Kassel Berlin hinten anstehen würde. Mhm. Überhaupt nicht.
1: Also mit dir. ich kenne Fulda, Berlin mhm. und Kassel, äh, Fulda ja viele Jahre, Berlin waren wir jetzt glaube ich zwei, dreimal, da hatten wir gerade ein bisschen ausgesetzt. Ein persönlich jetzt erstmal von meinem Wohnort, ich wohne ja im Harz, ist Kassel hier fast um die Ecke, ne? also letztes Jahr Berlin, Freitag nach hier zusammenpacken, habe ich eine Stunde gebraucht mit dem Auto, um überhaupt aus Berlin rauszukommen, also das ist heute mhm. bestimmt wesentlich entspannter, wie ich da nach Hause komme ob Berlin oder Kassel oder Fulda, ich komme hier nicht in die Stadt. Also ich das komme, so. ich, ich gehe ja. höchstens mal vor die Tür, um zu gucken, haben wir ein Wetter oder nicht. Ich war gestern mhm. zwei Minuten draußen. Ja. Also, also, ich, also die Örtlichkeit ja. außenrum ist fast schon egal, sage ich jetzt mal. Das ne? stimmt. Und, äh, hier die Räumlichkeiten finde ich angenehmer, besser, es ist sehr weitläufig, das gefällt mir nicht so ganz unten, also die Leute, die Besucher verstreuen sich hier, es ist sehr angenehm, also auch die Atmosphäre, die Seele, alles schön besser als in Berlin finde ich persönlich, aber es ist sehr weitläufig, mhm. dadurch äh, ja,
2: zerläuft sich das Wie alles. häufig
0: habt ihr euch verlaufen auf dem Weg zum mhm. Klo? Nachdem ich festgestellt habe, um ich die sag Ecke mal so,
2: Ich glaube nicht verlaufen, aber vielleicht ein bisschen zu langen Weg genommen. Okay. Nein, also, Einige Male. Also für, für Besucher ist Kassel natürlich besser als Berlin.
1: Jemand aus Stuttgart, der ist schon nach Berlin eine richtige Reise. Definitiv. Ja, dann ich denke, die sicher.
2: Erreichbarkeit ist, ist ein Punkt, was auch wirklich stimmt und schade ist, ist, dass man eh nie rauskommt. So gesehen bezieht sich die Beurteilung eigentlich auf die Räume, Räume ja. innen drin. Und die finde ich auch charmanter hier, ein ähm, bisschen verwinkelter. Ich denke, ich habe mir auch schon überlegt, wo ich gerne den Stand nächstes Jahr hätte. Und das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Wo, wo sind denn die Ströme? Die sind nicht so kanalisiert wie in Berlin. Aber dann jetzt wirklich tatsächlich mal Butter bei den Fischen.
0: <lacht> Butter bei den Fischen, <lacht> sagt man bei uns so. Ähm, nächstes Jahr dabei? Klar. Definitiv bei Definitiv. euch? Ich denke schon, ja. Also okay. ist noch nicht entschieden, aber ich denke schon. Geht in. Ja, ähm, zum Schluss. Was steht für euch heute noch an? Irgendwas Inhaltliches? Habt ihr noch Termine? Müsst ihr noch mit Menschen reden?
2: Ja, wir, wir wollen noch mit Menschen reden, Habt ihr vielleicht,
0: vielleicht irgendwas in eurem Kalender stehen, dass ihr
2: auf jeden Fall noch ein gemeinsames Mittagessen mit jemandem habt oder so? Nee, so nicht. Was äh, mein großer Termin ist, ist zurück an den Stand. All die Leute empfangen, die noch nicht am Stand waren, um sich definitiv zur Teilnahme am Gewinnspiel zu registrieren ja. bei unserer Aktion. Und dann das Gewinnspiel, also die Ziehung, die notariell beglaubigte um 13.30 Uhr und die Verleihung oder die Übergabe des iPads. Das sind so meine großen Punkte. Sehr gut. Also nein,
1: bei mir ist es wesentlich entspannter, sage ich mal, also Freitags, ähm, wer es Donnerstag nicht geschafft hat Stand, da sind nicht mehr so viele, die Freitags sagen, oh da muss ich ja unbedingt nochmal vorbei oder so, dass vielleicht nochmal einer... Also der,
0: dieser Beutelrattentag eigentlich
1: Freitags, einfach noch nochmal
0: die Beutel voll machen, um alles mitzunehmen. Ja? Ich habe auch
1: schon ausgescheckt, so ist es nicht, ne? also ähm, nein, aber man hält hier noch durch bis zum Schluss natürlich und dann äh, geht es nach Hause.
0: Also der Freitag ist ein etwas ruhiger Tag, meine ich standesgemäß und eigentlich schon immer. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ähm, man hält noch durch. Ist ja quasi schon ähm, das, das, das eigentliche, der eigentliche Schwerpunkt. Ihr habt ähm, vorhin so ein bisschen ja, ihr warst ein bisschen skeptisch, dass man eine halbe Stunde voll kriegt. Ähm, es ist tatsächlich so geworden, dass wir eine halbe Stunde ähm, überhaupt nicht langweiligen Talk hatten über das Thema Sponsoren und warum man es macht. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich, dass ihr hier wart und dass ihr die, die ähm, Möglichkeit hattet. Nein, ich bedanke mich sehr, dass ihr die Möglichkeit hattet. Das ist ein völlig falscher Satz. Ich würde sagen, ich bedanke mich sehr, dass die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit hatten, mehr zu erfahren über, äh, über euch, über eure Produkte und auch warum ihr tatsächlich als Sponsoren hier mit am Start seid. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Dazu. Sehr gerne und ähm, ich danke auch und äh, das hängt ja auch immer von den Gesprächspartnern ab und
1: es war ja, sehr klar. angenehm. Also, ja. äh, Dom,
0: war Vielen die Zeit Zunk auch Ruck, Zuck, Frank, du Zunk darfst jetzt rübergehen ja. und darfst jetzt tatsächlich noch etwas Popcorn essen. Am ja. Stand von SRZ.
2: Danke.
0: <lacht> 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 <lacht>